0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wir sitzen hier in Sichtweite zu den großen Bankentürmen in Frankfurt, aber mein heutiger Gast, der arbeitet in Paderborn. Bei einer Bank, für die das S in ESG eine ganz große Rolle spielt und darüber wollen wir heute einmal genauer sprechen. Ich sage herzlich willkommen, Tommy Piemonte, Leiter des Nachhaltigkeitsresearch bei der Bank für Kirche und Caritas in Paderborn. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Frau Reifenberger und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Piemonte, jetzt ähm, ist vielleicht die Bank für Kirche und Caritas nicht jedem ein Begriff. Es ist ein Spezialinstitut für katholisch-karitative Einrichtungen mit einer Bilanzsumme von rund 5,6 Milliarden Euro. Sie sind eine spezielle Bank. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen einordnen für uns, wo würden Sie sagen, sind die Unterschiede zu den klassischen Banken, die hier um uns herum in Frankfurt in den Glastürmen sitzen oder sind vielleicht auch die Unterschiede gar nicht so groß, wie man jetzt meinen würde?
0: Also sie sind sehr groß und teilweise an manchen Stellen doch nicht ganz so groß. Also wir sind eine Bank, natürlich. Wir gehören zum Genossenschaftlichen äh, Finanzverbund. Also wir sind eine Genossenschaftsbank. Von daher unterliegen wir erstmal allen Bankenregulatoriken und Bankgesetzmäßigkeiten, die jede andere Bank eben auch hat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was uns unterschiedlich macht zu allen anderen, wie Sie schon richtig gesagt haben, wir sind ein Spezialinstitut. Als Bank für Kirche und Caritas sind wir eine katholische Spezialbank. Das heißt, unsere Hauptklientel sind im katholischen karitativen Sektor angesiedelt. Das geht vom katholischen Kindergarten über das Krankenhaus, über die Altenpflege, Behindertenwerkstätte, Caritas. Also das ganz weite Spektrum der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, immer mit Bezug auf die katholische Sphäre. Das Zweite, was uns besonders macht, ist, in unserer Satzung ist eben nicht die Gewinnmaximierung verankert, sondern die bestmöglichste Unterstützung unserer Mitglieder und dementsprechend dann eben auch der katholischen Kundschaft, die wir haben, um zu ermöglichen, dass die ihren Auftrag bestmöglichst erfüllen können durch Bankdienstleistungen, die wir zur Verfügung stellen.
1: Jetzt ziehen Sie ja wahrscheinlich bei der Geldanlage oder auch bei der Kreditvergabe dann bestimmte Kriterien heran. Ich würde mal vermuten, den Rüstungskonzern würden sie nicht finanzieren.
0: Richtig. Und jetzt kommt der dritte Part, der uns sehr besonders macht von, äh, von anderen Banken, die uns in die gleiche Riege einreihen wie Nachhaltigkeitsbanken und die anderen äh, kirchlichen Banken, ist, dass wir einen Hauptfokus auf das Thema Nachhaltigkeit setzen und zwar als Kernbestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Also wir reden hier nicht nur von einem Solardach äh, bei uns oben drauf oder Fahrradständern für die, für die Mitarbeiter, sondern wir reden hier wirklich die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in das Kerngeschäft, in das Finanzierungs- und Investitionsgeschäft. Und da sprechen Sie genau schon den richtigen Part an. Unsere Anlagestrategie basiert auf der katholischen Soziallehre und dementsprechend ist Frieden, Bewahrung des Friedens, Bewahrung der Schöpfung etc. eben ein wichtiger Part davon und wir investieren eben nicht in äh, Rüstungsunternehmen.
1: Jetzt sind Sie ja beispielsweise auch schon dabei, im Bereich Umwelt Investitionen zurückzufahren, die in Unternehmen fließen, wo fossile Energieträger noch eine große Rolle spielen. Das machen Sie, glaube ich, schon seit seit einigen Jahren, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir haben ja in dem Bereich oft auch so ein bisschen die Debatte, dass Unternehmen dann sagen, naja, ich möchte ja gerne weniger fossile Energie nutzen, aber ich muss da erstmal hin und brauche jetzt im Prinzip noch Geld, um überhaupt mich selbst erstmal in die Lage zu versetzen, dass ich darauf verzichten kann. Wie gehen Sie denn mit diesen Fragen um, wenn Sie sagen, einerseits möchten wir natürlich das zurückfahren, um, weil wir sagen, es ist nicht hilfreich für die Schöpfung, andererseits braucht man noch irgendwie Finanzierung, weil man erst auf dem Weg ist dieser Transformation. Wie versuchen Sie das zu reflektieren in Ihren Entscheidungen?
0: Ganz wichtiger Punkt, Thema Transformation betrifft ja jetzt nicht nur äh, ich, fossile Energien, sondern ganz, ganz viele Bereiche, die wir, äh, die wir in unserer Gesellschaft haben, wo wir Transformation brauchen, Agrarwende, Verkehrswende und so weiter. Wir haben da eine klare Richtung für uns, die eben auch sagt, wir möchten ein klares Statement nach außen geben, raus aus fossilen Energien, in einem schrittweisen Prozess, den wir, wie Sie richtig gesagt haben, schon seit vielen Jahren, Verfolgen, indem wir den Unternehmen aus der fossilen Energienbranche klar zu verstehen gegeben haben, okay, am Anfang sind noch 30 Prozent Kohle in Ordnung, dann bitte nur noch 10 Prozent und ab einem gewissen Zeitpunkt eben möchten wir komplett, dass sie aus Kohle aussteigen. Genau diesen schrittweisen Divestment-Weg äh, sind wir gegangen und befinden uns jetzt eben in der, in der Phase, wo viele Unternehmen diesen Weg schon wirklich vorbildlich gegangen sind und manche wirklich zurückhängen. Und in diesem Zwischenfeld, bei denen, die sich ernsthaft bemühen, aber noch nicht ganz auf dem Level sind, aber ernsthaft versuchen, dorthin zu kommen, ist es durchaus denkbar, dass wir auch eine Ausnahme machen, also eine Sonderbewertung machen, wenn ein Transformationsprozess eindeutig zu erkennen ist, sehr glaubwürdig belegbar ist und die Finanzmittel, die zur Verfügung stehen, wirklich für die einen erneuerbaren Energienpfad genommen werden oder Projekt genommen werden, ist es durchaus denkbar, dass hier mal eine Ausnahme gemacht wird. Aber wir reden ganz klar immer nur von der Investmentseite. Wir finanzieren keine fossilen Energienunternehmen.
1: Aber das heißt, diese Ausnahmen hätten dann auch mit Ihnen oder einem Kollegen, einer Kollegin zu tun. Da würden Sie dann direkt sich das erklären lassen, würden auch versuchen, das nachzuhalten.
0: Für uns ist das Thema Engagement, also der direkte Dialog mit einem Unternehmen über verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte und Verbesserungen, ein essentieller Part unserer ethisch-nachhaltigen Anlagestrategie. Wir versuchen hier auf Unternehmen eben einzuwirken, dass sie ihre Nachhaltigkeitsperformance verbessern, dass sie gewisse kritische Bereiche eben abstellen Und dementsprechend wäre das eben auch einer dieser Bereiche, die wir im Nachhaltigkeitsresearch dann eben versuchen zu erforschen, zu bewerten und dementsprechend dann in das Investmentverhalten unserer Bank eben dann eben auch einfließen zu lassen.
1: Ich habe mal gelesen, der Einbezug von, von Klimaschutzaspekten soll auch Risiken reduzieren, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für Sie als, als Bank im Portfolio beispielsweise wie oft überprüfen Sie denn Ihre Handlungen, etwa auch was diesen Divestment-Prozess bei fossilen Energien angeht? Wie, wie regelmäßig muss man da auch schauen, dass man auf dem richtigen Weg ist?
0: Also unser ethisch-nachhaltiger Kriterienfilter, so nennen wir zum einen die Ausschlusskriterien, aber auch die positiv-negativ-Kriterien, die wir eben wählen, um genau diese materiell-finanziellen Nachhaltigkeitsrisiken besser zu greifen und zu vermeiden. Die überprüfen wir regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, aber das äh, ist nur so eine formale Grenze. Wir sind da ständig dran. Also unser Anlageuniversum wird ständig aktualisiert, mehrmals pro Jahr. Und in diesem Zuge sind wir natürlich auch ganz nah am Puls der Nachhaltigkeitsaspekte dran und äh, ja, aktualisieren auch unterjährig, wenn es notwendig ist.
1: Jetzt sagten Sie schon, diese Kriterien sollen das so ein bisschen greifbar und materialisierbar auch für Sie machen. Können Sie mal zwei, drei nennen, wo Sie sagen, da gibt es... An diesen Stellen Mindestanforderungen, das muss gegeben sein?
0: Ja, also neben den Ausschlusskriterien, die auf der katholischen Soziallehre basieren, die nicht zwingend automatisch auch eine finanzielle äh, risikoreduzierende Wirkung haben. Sowas wie zum Beispiel, ja, Rüstung ist ein gutes Beispiel. Ja, Sie haben sehr gutes Geld in Rüstung verdienen können in den letzten Monaten. Also widerspricht das eigentlich diesem finanziellen Aspekt? Aber wenn Sie andererseits eben hier positive und Kriterien ansetzen, die die Nachhaltigkeitsrisiko- und Managementsysteme eines Unternehmens betrachten, wie zum Beispiel, ist das Umweltmanagementsystem des Unternehmens gut ausgeprägt? Wie sieht das um die Diversität in dem Unternehmen aus? Kann das sehr wohl zu risikoreduzierenden Wirkungen in dem Unternehmen führen? Also sehr gutes Umweltmanagementsystem, geringe Gefahr eines Umweltverstoßes. Dementsprechend wenig Strafen, dementsprechend Aktienkurs stabil. So eine ganz schnelle Argumentationskette. Und das wäre zum Beispiel eines dieser Punkte, die wir uns in einem ganzen Paket an Positiv-Negativ-Kriterien eben uns anschauen.
1: Jetzt sagten Sie ja gerade beispielsweise mit Rüstung, hätte man gutes Geld verdienen können. Das heißt aber, wenn ich eine Anlagestrategie aus primär nachhaltig-ethischer Sicht entwickle, muss ich auch damit leben, dass die Rendite an manchen Stellen vielleicht dann zurücktreten muss, wenn ich da einen Zielkonflikt habe.
0: Sie haben definitiv, solange wir in einer Welt leben, wo nicht alle externen Effekte eben eingepreist sind, was eben momentan noch der Fall ist, das heißt, wir gucken bei fossilen Energien eben nicht drauf, wie viel... Umweltschaden damit eigentlich angerichtet wird und den monetär auch in den Aktienkurs eben mit einzurechnen. Und genauso auch bei Rüstung selbst gucken wir eben nicht dran, an welche Länder werden denn diese Rüstungsexporte geliefert. An zum Beispiel Saudi-Arabien, die dann damit einen völkerrechtswidrigen Krieg wieder äh, letztendlich befeuern. Das heißt, sobald diese Kosten eben nicht mit berücksichtigt werden, dann haben Sie vollkommen recht, dann kann es durchaus Phasen geben, in denen Sie mit der ein oder anderen aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten unethischen oder kontroversen Geschäftsaktivität mehr Geld verdient hätten.
1: Jetzt haben wir ja viel über Energien gesprochen, da sind wir ja im Wesentlichen im E, im Umweltbereich. Es gibt ja, was für Sie eine ganz große Rolle natürlich auch spielt, auch das, das S in ESG und da wabert ja auch schon seit Längerem der Begriff der Sozialtaxonomie durch den Raum. Man hat aber den Eindruck, das Thema stagniert gerade so ein wenig, so richtig. Selbst beim Umweltaspekt ist ja noch nicht alles final definiert und beim äh, Sozialaspekt ist man da sogar noch weiter zurück. Ich würde jetzt mal vermuten, dass bei Ihren Investments dann auch einiges einfach deswegen noch nicht taxonomiefähig sein dürfte, oder?
0: Da haben Sie vollkommen recht. Und deshalb sind wir auch absolut starke Verfechter eben einer sozialen Taxonomie. Und zwar nicht nur, damit wir hier nach Taxonomiekonformität irgendwas berichten können oder nicht, sondern vielmehr eben den den tieferen Sinn dieser Taxonomien natürlich sehr gut finden. Geld in Wirtschaftsbereiche zu lenken, die zu einer Transformation unserer Welt eben beitragen oder unsere Welt ein Stückchen, wenn man es ganz pathetisch sagen will, ein bisschen nachhaltiger machen will. Und da gehört natürlich der soziale Bereich genauso dazu wie der Umweltbereich. Und momentan ist es eben so, dass Bereiche wie Krankenhäuser, Behindertenwerkstätten, karitative Einrichtungen, Kindergärten, Schulen und so weiter und so fort von dieser Taxonomie gar nicht erfasst werden. Sondern es geht einfach um aktuell eben um zwei Umweltaspekte, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, wichtige Themen, ohne Zweifel aber halt noch unvollständig. Und sobald diese Widersprüche, oder nicht Widersprüche, aber diese Ungleichgewichte zwischen Umwelt und Soziales bestehen, besteht natürlich auch die Gefahr, dass Geld vorerst an einem sozialen Bereich vielleicht ein bisschen vorbeigelenkt wird, in die Bereiche Umwelt. Und das äh, widerspricht natürlich dem Aspekt äh, auch der Sustainable Development Goals und der ganzen Ziele, die wir uns da für die Menschheit gesetzt haben.
1: Das heißt, ein Investor, der sozusagen gegenüber seinen Geldgebern vielleicht auch nachweisen muss, was er mit den Mitteln macht, würde sich einfacher tun, dass bei einer Umweltbank beispielsweise zu allokieren, weil er dann sagen kann, das ist alles jetzt taxonomiefähig, und bei ihnen hätte er sozusagen die Herausforderung zu sagen, ja, die tun damit auch Gutes, aber ich kann es sozusagen noch nicht per Quote ausrechnen und nachweisen. Ist das äh,
0: richtig so zusammengefasst? In Theorie ist das vollkommen richtig. Aktuell ist das noch nicht der Fall. Also man sieht es eben ähm, an den Nachhaltigkeitsfonds, die es beispielsweise da draußen gibt. Da sind die wenigsten nach Taxonomiekonformität eben ausgerichtet und wenn nur zu einem minimalen geringen Teil überhaupt als Zielgröße definiert. Das heißt, es wird noch nicht aktiv danach gesteuert und deshalb sehen wir der Sache auch relativ gelassen entgegen. Nichtsdestotrotz setzen wir uns sehr stark dafür ein, dass eben diese Sozialtaxonomie kommt, weil wir natürlich wissen, früher oder später wird sie eine Lenkungsfunktion haben und wir möchten natürlich, dass der Sozialbereich ebenfalls hier finanziell gut ausgestattet wird.
1: Auf welchen Zeithorizont stellen Sie sich denn ein? Wir sind ja jetzt, wenn wir auf die Umwelttaxonomie schauen, auch da noch nicht fertig. Sie sagten, es gibt diese zwei Kriterien, die sind recht klar definiert. Weitere sollen ja auch da noch folgen. Gibt es da, kann man das irgendwie absehen, bis wann mit zumindest vielleicht einem ersten Teil einer Sozialtaxonomie zu rechnen ist oder mit ersten Kriterien?
0: Also der Abschlussbericht der EU Plattform und Sustainable Finance ist im Februar 2022 rausgekommen eben mit dieser mit dem Entwurf der Sozialtaxonomie. So und jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, lassen sich einige Stimmen so ein bisschen ableiten davon, dass das in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich nicht mehr zu einer Verabschiedung der EU Sozialtaxonomie kommen wird, sondern eben Erst in der neuen Legislaturperiode, das wäre dann ab 2024. Ich hoffe dann allerdings, dass es dann recht zügig geht, weil... Auch die Green Asset Ratio, also eine Kennzahl, die nach EU-Taxonomie Konformität bei den Banken abgefragt wird, um zu gucken, wie viel Geschäft ist denn an der Bilanz zum EU-Taxonomie konform, eben auch ab 2024 berichtet werden muss. Das heißt, sonst wäre halt genau dieses Ungleichgewicht da, dass Banken, die eben in soziale Themen investieren, hier in dieser Green Asset Ratio, was momentan nur eine Kennzahl ist, aber schlechter abschneiden als diejenigen, die halt in die EU-Taxonomie-Umweltbereiche eben investieren.
1: Das heißt, dann würde es für Sie zu einem konkreten Nachteil werden können, wenn es dann nicht wirklich ist.
0: Sagen wir, es, es wird zumindest erklärungsbedürftig. Ne? Wir sind eine nachhaltigkeitsaffine Bank und letztendlich soll diese Green Asset Ratio, also vom Gesetzgeber her, auch den Sinn haben, Banken miteinander vergleichen zu können, gemäß ihrer EU-Taxonomie-Konformitätsquote, die sie in den Finanzierungen reinbringt. Und hier würden wir erstmal schlechter abschneiden, was per se nicht ganz so schlimm ist für uns, weil alle unsere Kunden und Mitglieder wissen, dass wir nachhaltig sind. Aber es ist erklärungsbedürftig für diejenigen, die uns halt nicht kennen.
1: Sie sagten ja vorhin auch, Sie sind auch stark im Dialog, zum einen mit den Unternehmen im Portfolio, aber auch mit äh, mit anderen Banken. Sie sind in verschiedenen Netzwerken aktiv. Shareholders for Change habe ich gesehen. Und es gibt auch ein katholisches Klimaschutznetzwerk, lauda to c Movement. Wie, würden Sie sagen, erleben Sie dieses Engagement? Haben Sie den Eindruck, da auch wirklich konkret was bewegen zu können? Oder gibt es auch manchmal Momente der Frustration, wo Sie sagen, da wird man vielleicht eher, abgewimmelt, nicht ernst genommen, es geht zu langsam. Was, was können Sie da berichten aus diesem Engagement?
0: Bei beiden Punkten kann ich aus dem Vollen schöpfen. Also manchmal, manchmal ist es tatsächlich so, dass man beeindruckt ist von den Möglichkeiten, die man auch als kleinere Bank aus Paderborn eben hat, zu einer positiven Veränderung beizutragen. Wie zum Beispiel, wir haben uns aktiv dafür eingesetzt beim Staat Namibia, dass sie der UN-Biowaffenkonvention beitreten, und das äh, über einen Engagementdialog über zwei Jahre hin tatsächlich geschafft, dass Namibia dann die UN-Biowaffenkonvention auch unterzeichnet hat. Ist nicht allein unser Verdienst, aber wir haben dazu aktiv beigetragen. Äh, gleichzeitig, wenn Sie sagen, ist man frustriert, ja, äh, wir sind auch frustriert. Wir haben beim Rüstungskonzern Rheinmetall über unser Investorennetzwerk Shareholders for Change, in dem wir eben Gründungsmitglied sind auch äh, über viele Jahre hinweg Engagement betrieben und versucht, Rheinmetall davon zu überzeugen, keine Rüstungsexporte an menschenverletzende Staaten weiter zu verkaufen, die sie dann wieder einsetzen, um Menschenrechte sowohl im Inland als eben auch im Ausland zu verletzen, was auf komplett taube Ohren gestoßen ist. Allerdings gibt es dann auch noch eine positive Nachricht, wir sind mit dem gleichen Anliegen an den norwegischen Pensionsfonds herangetreten, damit dieser, der größte Pensionsfonds der Welt, dieses Ausschlusskriterium, das wir ja gerade formuliert haben, eben bei, mit, äh, bei sich mit berücksichtigt. Und das wiederum hat funktioniert. Das hat wiederum dann vielleicht eine Lenkungswirkung. Also das heißt, Sie haben positive Erlebnisse, Sie haben... Negative Erlebnisse, aber nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, und das bin nicht nur ich, sondern es gibt da sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass Engagement einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung äh, leisten kann.
1: Jetzt äh, haben Sie ja bei der Bank für Kirche und Caritas schon wirklich viel Erfahrung, wenn ich es richtig gesehen habe, wurde 2003, also vor 20 Jahren, damit begonnen, die Anlagen und Bankprodukte mit ethisch nachhaltigen Kriterien zu verknüpfen. Jetzt hat ja seitdem das Thema in der Breite deutlich an Relevanz gewonnen. Sind Sie da manchmal auch als Ratgeber gefragt bei Häusern, die sagen, es ist zumindest jetzt für uns in Teilen interessant? Könnt ihr uns mal irgendwie sagen, wie ihr
0: vorgeht? Ja, und da ist es auch das Schöne daran, hier arbeiten zu können, weil wir schon ein bisschen auch die Motivation haben, das ganze Thema nachhaltige Geldanlagen weiter voranzubringen. Jetzt ist es ein bisschen ein Selbstläufer geworden, das ist gut, darauf haben wir aber hingewirkt. Das heißt, wir, wir haben uns aktiv eben auch dafür eingebracht, auch bei anderen Unternehmen, also Banken, Finanzdienstleistern, eben dorthin zu wirken, mehr nachhaltige Geldanlagen reinzubringen, Aspekte der nachhaltigen Geldanlagen mit zu berücksichtigen. Nicht zuletzt in unserem genossenschaftlichen Finanzverbund waren wir mit anderen Kirchenbanken gemeinsam und sind weiterhin noch eben eine starke Stimme für das Thema. Aber wir sind auch gefragt auf kirchlicher, aber auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. So haben wir die Orientierungshilfe der Deutschen Bischofskonferenz für nachhaltige Geldanlagen oder die kürzlich erschienene Orientierungshilfe des Vatikans für nachhaltige Geldanlagen eben auch maßgeblich mit beraten und waren da in der Arbeitsgruppe eben mit drin. Und wir sind auch im Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung ähm, als Experten vertreten.
1: Ich muss Sie zum Abschluss noch, wenn Sie gestatten, eine persönliche Frage fragen. Und zwar, wie sind Sie zu dieser Bank gekommen? Es ist ein Spezialinstitut für katholisch-karitative Einrichtungen, was, glaube ich, gar nicht so vielen Leuten einfällt, wenn Sie an Banken denken als erstes. Waren Sie früher als Kind schon Messdiener oder wie sind Sie, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
0: Nein, ich war noch nicht im Messdiener. Aber tatsächlich ist für mich das Thema nachhaltige Geldanlagen etwas, mit dem ich mich schon seit über 20 Jahren beschäftige. Als nachhaltige Geldanlagen noch etwas für, für Hippies betrachtet worden ist und man äh, belächelt worden ist als äh, Umweltaktivist, der sich irgendwo an die Bank hättet, bin ich zu dem Thema gestoßen. Bin dann äh, klassischer Banker, bin dann wenn wir jetzt über eine katholische Kirchenbank sprechen, vom Saulus zum Paulus gekommen, also von einer großen deutschen Bank, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe dann gesagt, ich will zu einer Nachhaltigkeitsratingagentur, um mich diesem Thema voll und ganz zu widmen. Dort beim IMUG, der Deutschen Nachhaltigkeitsratingagentur, gelandet, vom Junioranalysten bis zum Chef einmal hochgegangen und habe dort aber gemerkt, wie viel man mit diesem Thema Engagement eigentlich erreichen kann. Und habe dann gesagt, man, Engagement ist natürlich bei einer Bank oder bei einem Investor nur machbar in dem Sinne. Und äh, ja, es kam das Angebot von der, von der Bank für Kirche und Caritas, einem der Vorreiter, gleichzeitig noch dieses katholische, nenne ich mal, finanzielle Druckpotenzial, das man bei Engagements eben mit reinbringen kann. Und habe gesagt, super, das passt ja wie die Faust aufs Auge und bin dann jetzt schon seit knapp sieben Jahren hier.
1: Und man sieht, auch aus Paderborn kann man vom Vatikan bis Namibia einige beeinflussen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns mal mitgenommen haben in Ihrer Arbeit und in Ihren Arbeitsalltag. Und wenn ich Sie um eine Jahreszahl bitten dürfte, was glauben Sie, wann müssten wir wieder telefonieren, um über eine Sozialtaxonomie sprechen zu können?
0: Ich hoffe in 2024 und gleich ganz am Anfang. <lacht>
1: Alles klar, dann melden wir uns da wieder, Herr Piemonte. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast waren im Podcast. Viele Grüße.
0: Herzlichen Dank, Frau Reifenberger. Machen Sie es gut.
1: Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten aus der Sustainable Finance Welt ist unser Chefredakteur Detlef Fechner bei mir zu Gast. Hallo Detlef.
2: Hallo Sabine.
1: Detlef, der Markt für nachhaltige Finanzierung, das erwähnen wir hier oft genug, der wächst und gedeiht. Green Bonds und Sustainability Link Bonds sind besonders gefragt und auch der Jahresstart 2023, der war recht vielversprechend, oder?
2: Ja, das war er in der Tat. Dem aktuellen Green Bond Report der SEB zufolge hatte dieses Marktsegment den zweitbesten Start in seiner Geschichte. Im Januar und im Februar wurden bereits insgesamt 227 Milliarden Dollar an nachhaltigen Anleihen und Darlehen begeben. Und besonders stark haben sich laut der Analyse der SEB öffentliche Institutionen in dem Segment engagiert.
1: Der Report hat auch genauer auf ESG-Fonds und auf Socially Responsible Investment Fonds, also die SRI-Fonds, geschaut. Wie sieht es denn in dem Bereich aus?
2: Also es ist eine ganz spannende Bewegung. Die Zuflüsse in ESG und SRI-Fonds haben nämlich nicht in gleichem Maße zugenommen. Die Analysten der SEB deuten dies als ein frühes Anzeichen dafür, dass sich Investitionen stärker hin zu Impact- und Transitionsstrategien verlegen, die stärker auf die Herausforderungen der nächsten Transformationsphase ausgerichtet sind. Also, Obwohl der Markt für nachhaltige Finanzierung boomt, wird es nach Einschätzung der SEB dennoch herausfordernd werden, den Investitionsbedarf für die nachhaltige Transformation zu decken. Eine besonders hohe Hürde sehen die Experten darin, den Investitionsbedarf speziell für die Verbesserung der Wasser- und der Abwasserinfrastruktur zu stemmen.
1: Jetzt ist ja sauberes Wasser auch eines der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Ziel 6 steht für sauberes Wasser und Sanitärversorgung. Wie hoch schätzt die SEB denn die Kosten dafür?
2: Der Report der SEB geht davon aus, dass für die Erreichung des sechsten Sustainable Development Goals bis 2030 Investitionen in Höhe von einer Billion Dollar, das sind 1,21 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts, erforderlich sein werden. In New York hat ja im März gerade erst die UN-Wasserkonferenz 2023 stattgefunden, die für ein entschlosseneres Handeln gegen die globale Wasserkrise eintritt. Die SEB-Experten sagen, Wasser sei derzeit womöglich noch nicht so stark auf dem Radar der Investoren, aber sie gehen davon aus, dass sich das bald ändern wird.
1: Lass uns mal noch einen Blick auf das GEN ESG werfen. Die Governance, die Union Investment hat sich angeschaut, wie es in den Unternehmen um die Corporate Governance bestellt ist und hat dafür ein Ranking erstellt. Und da gibt es im DAX zwei klare Gewinner.
2: Ja, die Deutsche Börse und RWE, das sind die Klassenbesten im Corporate Governance Ranking. Die Deutsche Börse hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessert. RWE hat einen deutlich größeren Sprung nach vorn gemacht, nämlich um gleich acht Plätze. Und damit gehört RWE auch zu den größten Aufsteigern im Ranking.
1: Dann müssen ja einige Sachen besser gelaufen sein als im Vorjahr. Was für Punkte sind es denn?
2: Also laut Union Investment hat RWE eine deutlich höhere Transparenz gezeigt, genauere Angaben zu den Aufsichtsräten gemacht. Und außerdem hat der Konzern den Vorsitz des Prüfungsausschusses unabhängig besetzt. Und auch die Deutsche Börse konnte Pluspunkte sammeln. Hier wurde positiv angerechnet, dass die Aktionäre auf der virtuellen Hauptversammlung 2022 live sprechen durften, und ihre Fragen auch während der Veranstaltung beantwortet wurden.
1: Da sind also die Positivbeispiele. Wer steht denn am unteren Ende der Skala?
2: Ja, also die beiden Schlusslichter im DAX sind die Porsche AG und die Porsche Automobil Holding SE. Bei diesen beiden Häusern sind aus Sicht der Fondsgesellschaft alle großen Governance-Themen problematisch, von der mangelnden Unabhängigkeit im Aufsichtsrat bis hin zu einer unzureichenden ESG-Transparenz. Also speziell die Expertise zu ESG-Themen im Aufsichtsrat ist in vielen Unternehmen noch nicht umfassend objektiv nachvollziehbar. Das moniert die Untersuchung. Ein positives Beispiel liefert da die Commerzbank, die ausführlich darlegt, welche ESG-Kompetenz im Kontrollgremium vorhanden ist.
1: Wenn wir uns mal das große Ganze anschauen, wie steht es denn dann insgesamt um das Thema Corporate Governance? Gibt es da Verbesserungen?
2: Ja, leider nicht. Der Notenschnitt fällt in DAX und MDAX etwas schlechter aus als im Jahr zuvor. Im MDAX stechen Pro7 Sat1, ThyssenKrupp und Längses positiv hervor. Gleichzeitig erhalten sechs Unternehmen die Note mangelhaft. Das sind RTL, CTS Eventim, Adtran, Sixt, Bechtle, Roundtown. Die sind im Governance Ranking allesamt durchgefallen.
1: Da bleibt also noch einiges zu tun. Gibt es denn auch wiederkehrende Themen, bei denen sich gleich einige Unternehmen vielleicht noch verbessern sollten?
2: Ja klar, natürlich. Ein kritisches Thema bleibt das Thema Aufsichtsräte. Die Untersuchung kritisiert dabei die Häufung von Ämtern. Wenn man auch die Aufsichtsratsmandate bei nicht börsennotierten Unternehmen mit hinzuzählt, dann gibt es in 37 der 40 DAX-Unternehmen eine Ämterhäufung bei mindestens einem Aufsichtsratsmitglied. Und im MDAX gilt dies für 39 von 50 Unternehmen.
1: Dann gab es auch noch eine ganz interessante Personalie im Bereich Sustainable Finance und zwar beim Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Das ist ein Zusammenschluss der Accelerating Sustainable Finance Initiative der Deutschen Börse und des Green Finance Cluster Frankfurt des hessischen Wirtschaftsministeriums. Und das Cluster arbeitet an der Implementierung von nachhaltigen Finanzmarktstrukturen und jetzt hat es eine neue Geschäftsführung
2: bekommen. Ja, ganz genau. Seit dem 1. April ist Michael Schmidt Geschäftsführer des Vereins. Er folgt auf Carsten Löffler und soll im Tandem mit Christina Jeromin die strategische Weiterentwicklung vorantreiben. Seine weiteren beruflichen und ehrenamtlichen Mandate behält er bei. Schmidt ist unter anderem ehrenamtliches Mitglied des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung.
1: Wer jetzt denkt, Michael Schmidt, den Namen, den habe ich doch schon mal gehört. Woher könnte man Herrn Schmidt denn noch kennen?
2: Michael Schmidt war früher Teil der Geschäftsführung bei Deka Investment und bei Union Investment. Außerdem hat er viele Jahre im Asset Management der Deutschen Bank gearbeitet und zuletzt war er im Vorstand von Lloyd Fonds und bei der Nachfolgegesellschaft Lycon ist er heute Senior Advisor des Boards.
1: Der vorherige Geschäftsführer des Green and Sustainable Finance Cluster Germany, das war Carsten Löffler, der hat ja auch schon eine neue Aufgabe. Was wird ihn denn künftig beschäftigen?
2: Carsten Löffler hat die Co-Leitung der Global Shield Solutions Platform an der Frankfurt School of Finance and Management übernommen. Also das ist ein von mehreren Gebern finanzierter Treuhandfonds, also ein Multi-Donner Trust Fund, der zur finanziellen Absicherung von klimabedingten Schäden und Verlusten in Ländern des globalen Südens beitragen soll. Carsten Löffler war seit der Gründung des Clusters im November 2017 neben seinen Aufgaben bei der Frankfurt School, Teil der Geschäftsführung dieses Vereins.
1: Hat es also lange Jahre geprägt. Wir werden sehen, wie es jetzt in der neuen Aufstellung geht. Vielen Dank, dass du uns die Nachricht mitgebracht hast. Dankeschön, Detlef.
2: Sehr gerne, Sabine.
1: Und ich darf Sie zum Abschluss noch auf einige Termine hinweisen. In unserem Veranstaltungsbereich BZ Live gibt es am 5., 12. und 19. Mai den dreiteiligen Online-Lehrgang Nachhaltigkeit 2023. Der gibt einen Überblick über das aktuelle ESG-Regime von Taxonomieverordnung bis Mifid. Am 8. Mai findet dann hier in Frankfurt der Retail-Bankentag der Börsenzeitung statt im Hotel Hilton City Central Und am 12. und 13. Juni, da gibt es im Cap Europa eine Premiere. Da findet hier in Frankfurt erstmals die neue Veranstaltung DigiSustain statt. Die Links zu den Veranstaltungen finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Das war nachhaltiges Investieren für heute. Ich wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage, genießen Sie das verlängerte Wochenende und wir hören uns hier, wenn Sie mögen, in zwei Wochen wieder. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable
2: Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.